0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 15 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí regresé de quemar otra torre de 5G porque eso es lo que está causando el coronavirus.
0: (risa) Y su servidor, Rodrigo, desde desde Guatemala, aquí en el el encierro del toque de queda. Otra semana más. Como siempre, pues, eh, les traemos su podcast favorito de, de política. Les recordamos que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Como Fabricantes de Miseria. Estamos así en Facebook y en Instagram. Y en Twitter estamos como Fabripod. Ahí nos pueden comentar qué piensan de los temas que hablamos. Qué han pensado en nuestros episodios. Nos pueden dar like, follow, eh, reviews si pueden. Lo que sea. Y les recuerdo que pues este podcast lo pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio. Spotify, SoundCloud, su favorita iTunes, Teacher, La que ustedes quieran, ¿verdad? Solo nos buscan ahí como Fabricantes de Miseria. Hoy les traemos, pues, como siempre, la, la actualización del tema, del tema que creo que va a ser para todo el año. Sí. La verdad, la verdad, no hay que... Y posiblemente no, no 2021 mucho, pero... Sí, seguramente todas las impl- implicaciones que esto va a tener. Hoy estamos 21 de abril del 2020 y al momento tenemos 316 casos confirmados de inf- infectados. 282 activos porque ya tuvimos 24 recuperados y 8 fallecidos hasta el día de de hoy. El último creo que fue una persona de 72 años, de la cual aún no sabemos exactamente eh, de qué departamento es porque el gobierno ha sido bastante discreto con la información de los los infectados, en parte por buena razón, por, por los casi linchamientos que hemos tenido. Y por otra parte creemos que podría ser un poco más transparente en por lo menos decir en qué departamento están estas personas, ¿verdad? Pero eh, el gobierno se ha limitado a a dividir el mapa de Guatemala en regiones y en grupos de cuatro o cinco departamentos. y Entonces cuando hay un confirmado pues lo suman a la región uno, región dos, tres, cuatro, cinco. Eh, Obviamente la región donde está Guatemala, Chimaltenango y Zacatepec es la que... Al, esta semana tenía más de 150 casos, que pues digamos que son la, o sea,
1: la mayoría. La pues. mitad.
0: Sí, sí, por lo menos el...
1: Fíjate el que eso, eso se ha dado, se ha dado, obviamente, eh, en varios países. está Bueno, en México, en la Ciudad de México, donde se están dando varios casos. También leí de que en, en Suecia, la ciudad de Estocolmo, que es la única que tiene más de un millón de habitantes, eh, están se me va a olvidar el dato pero creo que eran casi 80 o 70% por ciento de los casos que es bastante bastante alto por el país solo tiene nueve millones de habitantes y o sea es, se, si, si lo miras así sería como uno de, de cada nueve tal vez infectados debería estar ahí pero y obviamente el ejemplo más grande es, es Nueva York verdad que que pues no solo o sea, no solo, hay, ya, ya vive mucha gente ahí, pero a, a, a diferencia de t- ciudades como Chicago o, o Los Ángeles, eh, donde t- están un poco más esparcidos, la, la gente dice que casi que viven uno encima del otro. entonces Sí, sí eh,
0: para actualizarte son 193 los de la región centro, que ocupa tres okay. departamentos, que es Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques De ahí la región occidente, que es la siguiente región más poblada, que es donde está Huehuetenango y Quetzaltenango. Ahí están 53 y ya las otras regiones se están repartiendo aproximadamente unos 60 casos. 60% de ellos son hombres y 40% son mujeres. Así que esto principalmente afecta a los hombres. Y de todos los casos, 97 pertenece al grupo de la edad de 21 a 30 años. Esto es de los... ¡Oh, en serio! Eh, de las edades de peligro que son a partir de los 60, 60 61 a 70 son 9, 71 a 80 a 9, 81 a 90 8. Ahora, estos son los confir, confirmados, ¿verdad? O sea, lo difícil, la ciencia difícil aquí es porque cada vez salen más estudios de que pues la, la tasa de mortandad no es tan peligrosa de este virus sino que es la cantidad de gente infectada, el problema, la, lo que está haciendo colapsar el, los, algunos sistemas de salud, ¿verdad? Entonces, sí, puede ser porque la verdad es de que para que se estén notando en 21 a 30 años es el grupo ma- mayoritario. Entonces, por eso hemos tenido una tasa de mortandad tan baja, ¿verdad? Que de 300 confirmados hemos tenido 8. Eh, eso es menos del 5%, ¿verdad? Para que fueran 5% tenían que ser 15%. Es como el 2.5% de tasa de mortandad de los confirmados, obviamente. No sabemos qué tan bajo o estemos en un subregistro. Aunque ya por lo menos están haciendo en estos días alrededor de 300 a 400 pruebas diarias. Que pues por lo menos ya estamos entrando en los números que estaba Costa Rica hace un mes, ¿verdad?
1: Sí, ya subimos de 10 al día.
0: Cabal, de 10 al día. Entonces, yo... Honestamente esperaba que cuando subiéramos la cantidad de pruebas íbamos a tener mucho más confirmados, Eh, pues gracias a Dios no, y de ahí pues el gobierno está haciendo estas cuestiones de cordones sanitarios, ¿verdad?, que es donde para evitar lo que son los contagios comunitarios. Hay Hay que decirlo también, tal vez aquí no sale el porcentaje, pero un número considerable de estos confirmados son deportados, ¿ya?,
1: Sí, cabal. ¿no? Habían como 60 que vinieron o ¿no? 65 por ahí, ¿verdad? Que deportados esta semana.
0: Sí, y el problema fue también que el ministro de Salud dio números muy contradictorios porque empezó a decir que el 75% de los deportados venían con coronavirus y después la gente empezó a sacar las matemáticas. Bueno, si hemos recibido como 800 deportados en este mes, entonces deberíamos sí. de tener como otros 800 más ya infectados, pero pero no 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 ha sido así el caso no hay poca transparencia en cómo cuál es el criterio que se supone que solo están haciendo las pruebas en personas que presentan síntomas ese ha sido el criterio y, y creo que para hacer 400 pruebas diarias yo creo que ya están pasando a las personas que han tenido contacto con los que han tenido síntomas verdad que es la lo que queremos, pues lo que quiere un gobierno evitar pues son los los focos verdad o los brotes más Sí, cabal. Y pues la actualización de esta semana nos cambiaron el toque de queda este domingo. El presidente lo extendió por dos horas, así que ahora de seis de la noche, tarde, como quieran decirle, a cuatro de la mañana, nadie puede salir de la casa. A partir de las cuatro de la mañana, happy hour. (ríe) La verdad es que creo que muchas personas están saliendo. Creo que algunas sí lo hacen por necesidad, pero creo que hay varios trabajos en Guatemala que no han querido aceptar la calidad del teletrabajo. Y porque, por lo menos en mi gremio, que es el de la abogacía, estoy viendo de varios bufetes que están obligando a los abogados a llegar a la oficina. Y yo digo, entiendo que un asistente que tiene que ir a los registros, o un procurador, o, o si el abogado le toca procurar, pero la situación... Creo que, pues... Sí, no es, no es lo mejor. O sea, creo que está bien que la gente... O sea, yo, yo soy bastante liberal en el sentido que creo que... Que si la gente tiene que ir a trabajar, que lo haga, pues. Porque tiene más probabilidades de morirse de, de hambre y de penas económicas que de, que de coronavirus. Pero si están en una oficina donde el teletrabajo se podría implementar... La verdad, hace mal los patrones en no en no aceptarlo, ¿verdad? Sí, yo,
1: yo creo uh-huh. que eso es algo más cultural también en Guate, la verdad, eh, que, to- que bastantes lugares todavía requieren permiso, pa- si alguien se enferma, permiso para poder, como permiso del doctor, o una nota del doctor diciendo, hey, si sí estoy enfermo, o ser es, es ridículo, es como que si fuera a colegio. Eh, pero de hablando ya de, de lo que se, se hizo con el toque de queda, eh, también, bueno, eh, ya dejaron transporte departamental, excluyendo solo los, los eh, departamentos que habías mencionado al principio los de la zona los, central los, ajá sí la zona central que a mí también me parece bien y eso está afectando a gente que tal que vez estaba trabajando en otras en otras zonas y, y subió el precio de, de transporte y, y obviamente eso va a afectar a, a los más pobres al que al que no tiene carro al que tiene que depender de transporte de transporte público eh, entonces eh, a mí me pareció bien bien esa, me- esa medida. Eh, estamos viendo que a otros lugares, otros países también están haciendo lo mismo, ¿verdad? Y, y, y la verdad que, el, que por suerte en Guate no, como os dijiste, con, con to- con, ya subimos la cantidad de, de examen, de pruebas y, y no no está saliendo tanta gente que se que tiene positivo. Entonces entonces por ahí tal vez tal vez lo no, no quiero decir nos salvamos, de ¿verdad? O sea, porque uno no sabe, pero pero sí, por lo, vi, por lo, por lo visto, no está siendo tan mal como pudo haber sido.
0: Sí, y creo que otra cosa que la gente no tiene que alarmarse, porque muchas personas están diciendo, ¿cómo es que ahora que tenemos más casos están aflojando las medidas? O sea, extendiendo el horario. Y... Primero, lo que hay que entender es uno, el hecho de que estemos teniendo más casos no necesariamente quiere decir más contagios, quiere decir más detección, que esos son dos cosas totalmente distintas. Ya, eh, Lo otro es que, el, bueno, el presidente me parece que explicó bien que la idea es evitar la aglomeración y con el horario tan, tan cerrado de 4 a 4, los negocios tenían que cerrar por lo menos dos horas antes para que a la gente le diera tiempo de llegar a su casa. Entonces, encima de, sin contar con transporte público, tienen que implementar su su propio transporte, un bus que va a dejar empleado por empleado, ¿verdad?
1: Sí, paradas con esas filas en el banco de coronavirus prácticamente. Ajá, y
0: entonces filas en los bancos porque estaban cerrados los de los centros comerciales, eso ya cambió, se abrieron filas en las empresas de celulares inmensas, también ya aceptaron abrirlas en centros comerciales porque la mayoría de sus sucursales estaban en centros comerciales. Entonces, creo que esto por lo menos le da un pequeño pequeño respiro a los centros comerciales que están en total cierre. Por lo menos tener un banco y por lo menos tener agencias telefónicas, pues ya aunque sea algo, cobran de parqueo verdad por, para el mantenimiento y, y obviamente que estos locales van a tener que pagar su arrendamiento completo, porque estoy seguro que los centros comerciales tuvieron que llegar a arreglos con sus... Con sus inquilinos, pues, porque no creo que los inquilinos puedan pagar las rentas completas, especialmente los centros comerciales que tienen más ingresos, eh, eh, estando en cero, pues, estando en completo cero, entonces.
1: No, si vimos que H&M y y varias otras, Adidas, creo, y otras marcas eh, anunciaron desde desde abril que hay no vamos a poder pagar nuestra, nuestro alquiler. Eh, no sé si fue mundialmente, pero sé que digamos, en Alemania, en Estados Unidos en, y en algunos otros países lo, lo anunciaron. Eh, entonces, eh, obviamente, si, si les afecta a ellos, que, que son empresas con, que valuadas en billones de dólares, ¿cómo no va a afectar a, a locales en Guate? Sí.
0: Entonces, pues, por lo menos eso fue un respiro. Los que sí no han tenido respiro es los... Para mí la profesión más dura en este momento es la de los meseros. Y son tantos, pues, son...
1: Sí, cualquier resta- restaurante y cualquier... Todo lo que tenga que ver con, con, con los servicios, ¿verdad? O sea, turismo y todo eso, sí. sí. Yo, yo no sé qué... Yo yo O sea, lo, ya están saliendo los datos, por lo menos de aquí en Estados Unidos y otros países. Y se han caído las ventas en un 90%. Aunque aunque dejan... Aquí dejan que puedas pedir, pedir a domicilio y se están poniendo innovadores para llevar que te hacen un mix de de bebidas alcohólicas, verdad que te lo venden pero pero igual no
0: sí yo lo que he visto aquí es que todos los restaurantes están poniendo hamburguesas porque como que es esa comida de confort fácil de empacar, fácil de, de llevar y todos pues están promoviendo su servicio a domicilio, algunos están vendiendo como que los ingredientes para que vos mismo lo prepares, todos se pusieron en Uber Eats, todos se pusieron en Globo eh, es
1: que les quitan como el 30% así que... Sí,
0: esa es otra cosa Aunque Uber Eats sí me pareció Bonita la iniciativa a, Que a tipo de Kickstarter Tú puedes donarle al restaurante Del que estás consumiendo eh, Dinero, solo así, ¿verdad? O sea de,
1: ver, pues. en,
0: en, Aparte de las propinas, ¿verdad? Aparte de las propinas eh, sí. Eh, cuando vas al supermercado, por ejemplo, ves por lo menos unos cinco motoristas de Globo as- leyendo su- las listas del super que les-, que les mandaron, ¿verdad? Para. Sí. Entonces, pues la verdad está funcionando. Eh, creo que no había la infraestructura. Eh, incluso he oído quejas de personas que piden su Walmart y, y se está tardando cinco días en llegar. Entonces...
1: Aquí está, peor. Aquí eh, Amazon, el Fresh, que-, que es su servicio de. de... Eh, donde te, te traen a la, a la eh, groceries, se llama el nombre ahorita sí,
0: las compras del súper ¿eh?
1: sí, el super eh, eso está, no podías encontrar horario por dos, tres semanas todos los demás que tienen que tienen, eh, digamos aquí los diferentes supermercados colapsados los, algunos cuando tratabas de pedir no encontrabas horarios por también dos, tres semanas, incluso Amazon suspendió su servicio, entonces para que Amazon que pensarías debe estar preparado o mejor preparado para esto, suspender su servicio, te indica la, la o sea, que solo no, pues la demanda es demasiado. El único que logró sobrevivir esto un poco bien, y al principio no tanto, pues es una aplicación que se llama Instacart aquí, que, mm, que por yeah. lo visto ahí, ahí sí, sí puedes encontrar horas y cosas así, pero, pero sí, o sea, es, esperar que, 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 que con la demanda no, no vayan a colapsar alguno de estos servicios, yo creo que no es...
0: Sí, no es de extrañarse no es también. Es razonable. Ya País venía preparando su servicio de pick-up, ¿verdad? De que tú mandas tu lista adelantado, te lo alistan y tú ya solo lo pasas recogiendo desde el carro, ¿verdad? Entonces, pues se están poniendo creativos con, con estas cuestiones. Eh, las aglomeraciones pues han disminuido. En el sí se hacían colas igual que en los bancos. Todavía hay colas en algunos lugares, pero poco a poco se están normalizando. El otro caos era la SAT, ¿verdad? Que para cobrar son buenos, pero para atender son malos. Sí. La SAT estaba abriendo, o sea, avisaba para abrir dos días a la semana, si teníamos suerte. Y en esos dos días a la semana, todos los abogados que necesitábamos comprar timbres, papel de protocolo, teníamos que dirigirnos a una agencia que están abriendo, ¿no? En, en la ciudad de Guatemala, porque las demás, que tienen varias, están cerradas. Entonces, era un caos. Y gracias a Dios, pues ya esta semana ya están abiertos abiertos de lunes a viernes y con las nuevas medidas presidenciales hasta la, de 8 a 3. Entonces ya igual los registros y varias oficinas de Estado, lo que sí sigue cerrado en Guatemala son los juzgados, excepto los penales, por supuesto, ¿verdad? Pero sí. todos los demás, o sea, si alguien se quiere divorciar ahorita... Y, y la verdad
1: no, no entiendo por qué de, deberían estar cerrados, porque ahí puedes limitar cuánta gente o sea, puede estar, ¿me entendés? No, no, no se entiende eso. Eh, que
0: es difícil, porque los edificios no tienen a ver, mucha capacidad, yo sí, por, por lo menos en los juzgados de familias, si sí ves aglomeración que llegan las familias enteras con todos los niños <risa> y eh, se te acumula, la es un pasillo como para siete ocho o diez salas a veces, y toda la gente está acumulada en el pasillo esperando a que, a que les den turno porque tenían bueno, estos son, no los voy a aburrir mucho con esto, pero los divorcios estaban tardando hasta ocho meses en darte audiencia, ¿verdad?
1: Oh, verdad. Y, y, lo, y ahorita de saber ni a no, gracias era. a Dios
0: lo arreglaron y ahora tú podías tener tu audiencia de divorcio el mismo día eso sí, podías esperar hasta cinco horas pero ese mismo día te daban tu audiencia sí o sí, o la programaban para esa misma semana con, te, la, te la asignaban y esa, esa, de esa semana o a la siguiente ya tenías tu audiencia y te, y te sacaban rapidísimo y ese mismo día salías con sentencia. La verdad, los juzgados de familia en, en la materia de divorcios voluntarios evolucionó a como debería de ser. La verdad, ayudaban bastante, pero ahora otra vez pues vamos a tener una aglomeración porque principalmente las primeras semanas todo, lo, todo el trabajo que se acumula, ¿verdad? Entonces... Eh, lamentablemente creo que sí es otra cuestión que podría prestarse para Guatemala, que es fanática del derecho escrito, podría tener una recepción en línea de documentos y una vez ya calificados los documentos, pues ya se presentan las partes ante juez, ¿verdad? Que ese sería sería fundamental eso, ¿verdad? Para, para agilizar todo, ¿verdad? Eso, eso aplica a todas las oficinas del Estado en Guatemala también, ¿verdad? Sí. Que les encantan hacer colas, repartir turnos, eh, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Todavía estamos en sí,
1: eso. cabal, seguimos en los 1950. Sí, en ese sentido, sí.
0: Pero pero bueno, con eso pues ya tienen una actualización del panorama nacional. Y creo que tenemos otro tema. Pues el otro tema que tenemos de hoy pues son las ayudas económicas que... Que cómo el Estado busca contrarrestar, pues cómo cómo ha afectado económicamente a los distintos sectores el coronavirus, especialmente no por los contagios, sino porque se tuvieron que cerrar las actividades, se cerraron las fronteras, eh, se se prohibieron las aglomeraciones de hasta 10 personas en adelante, entonces...
1: Yo, yo, traje, yo traje este tema a la mesa porque sé que creo que la semana pasada bastante eh, bueno, no basta, vi bastantes tweets y, y notas de cómo eh, Pues empresas estaban pidiendo de que, de que se pudiera aplazar los pagos de. Creo que era ISR y, y algunos impuestos de IVA, impuestos uh-huh. de IVA y, y que se negó la SAT y me pareció a mí increíblemente eh, ridícula. Porque la verdad el, el plan para reactivar la economía que, que hizo que hizo el gobierno, eh, que la verdad no fue tanto plan más que eh, darle dinero a un montón de, 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 de departam- no departamentos, pero de instituciones del Estado. Uh-huh. Y sí ofrecieron pues mil quetzales para gente que lo necesita, aunque la verdad, por lo visto, eso se está aplicando re mal y, y la gente no, a la gente que lo necesita no, no le va a dar el dinero. Entonces aquí estamos. Eh, pues aquí yo tenía una lista de qué ha hecho cada país, porque eh, obviamente también sabemos que Guatemala tiene recursos muy limitados, o sea, el Estado el, 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 el estado no puede dar la ayuda, y yo la verdad creo que estaría en contra de, de bastante lo que se ha hecho en, en otros países, eh, prácticamente todo país eh, primermundista eh, ha hecho algún tipo, eh, han reconocido el daño que se está haciendo para la economía, eh, y por eso han, han ofrecido todo tipo de ayudas. Y aquí tenía algunos ejemplos. Eh, por, digamos, obviamente todo banco central hizo inyecciones de capital a los bancos y a los mercados para, para que el crédito pudiera fluir más eh, con tasas bastante bajas. Bajaron eh, eh, desde el Federal Reserve al Banco de Inglaterra. Todo bajaron las, las tasas. Eh, pero digamos Estados Unidos que le metieron 2 trillones de dólares, eh, 300 billones para, para pymes. Eh, también se aplazaron pagos de impuestos ahí hasta hasta julio para empresas y para para ciudadanos Eh, le dieron 1200 a cada persona 500 por por cada hijo que tenías Eh, que igual yo creo que que eso fue bajo, para mí hubiera sido mejor bastante el dinero que le dieron a los bancos, que se le hubiera directamente a la gente que estaba perdiendo trabajos o o que estaba eh, o solo pues una una inyección a, a a, a empresas pequeñas. Eh, Japón hizo lo, mío, lo mismo con ayuda a, a, a pymes para poder pagar salarios y todo eso. Italia, que ha sido el, el país posiblemente, eh, en, en términos de porcentaje, que, que peor le ha ido con esto. Eh, suspendieron pagos de impuestos, que me sorprendió para Italia, ¿verdad? Porque ese país... Eh, y también vimos que Inglaterra eh, está ofreciendo cubrir salarios hasta un 80%, hasta, hasta 3 mil dólares. Eh, Australia también dio subsidios eh, a empresas pequeñas para lograr pagar a los empleados. Entonces, eh, esto lo, lo, lo puse ahí como para, para resumen, para gente que he visto diciendo que, ah, pues, pues las empresas van a quebrar sí o sí. La, o sea, esto es un paro económico que está haciendo el gobierno, forzado por el gobierno y uh-huh. yo la harán creo que bastante lo que se ha hecho, como, como dije tal vez no, no es lo correcto y no estoy de acuerdo con eso, pero si se va a dar alguna ayuda, yo creo que mínimo puedes aplazar la, el pago de impuestos que se retrasen o algo así o que se puedan diferir eh, obviamente sí lograron eh, meter lo que se llama eh, que se puedan suspender trabajadores que, que casi, me imagino que Aquí en Estados Unidos se, se hizo que se le llama el y ya lo vamos a hablar en otros podcasts, y sé que se ha hecho en otras economías eh, del mundo, sí. pero pero sí, y, y aparte de eso, no sé, creo que, que se pudieran ver más, ahorita eh, sé que, al, que algunos estados y algunos eh, en, la, en las ciudades especialmente, quitaron ciertas regulaciones para permitir que empresas pudieran, eh, pudieran eh, digamos, Puedan vender alcohol, aquí no se puede vender alcohol Si sos un restaurante para llevar afuera Eso lo permitieron Y creo que Guate ahí Y donde ahí tal vez pueda ayudar más Porque la verdad el, el dinero en Guate no eh, Para el gobierno no, no, no alcanza No solo porque ya se lo roban Sino porque <risa> pues, pues somos un país pobre uh-huh. Pero creo que ahí es donde ha fallado el gobierno a, a tratar de ver un poco más a las empresas De que no solo te, te mataron el mercado sino te vienen a cobrar de uno de los impuestos
0: Totalmente Sí, no solo te te obligaron a cerrar las puertas, sino que te viene el cobrador a tocarte la puerta y y no te eliminaron ningún impuesto ni te dieron ningún plazo extra, ¿verdad? O sea, todo tiene que pagarse cabal en materia de impuestos. Eh, Probablemente la excusa es por los déficits que han estado manejando y que se estaban manejando. Hoy estaba viendo un artículo que... Que el Estado este año va a operar con el mayor déficit de la historia en el sentido de lo que está recaudando y lo que está prestando para, para gastar. Esperemos que no. Yo espero que ese sí, aunque, sea así. Sí, aunque la mal. verdad,
1: Guatemala, hemos tenido la suerte que con el déficit, siempre, esperadamente, comparando a un montón de los países latinos, incluso eh, otras economías, hemos estado bastante bien, diría yo. Ah, ya. O sea, no mirás aquel, aquel eh, endeudamiento. Nivel argentino. Público, sí, que que miras cabal, que miras en otros países del Estado.
0: Sí, y y aquí pues la principal medida que se estaba pidiendo, aparte de, varios varios economistas hablaron sobre eliminar el impuesto solidario, eh, cambiar la forma en que se cobra el ISR, diferir pagos de ISR o de IVA, o por lo menos dar plazos extra para pagarlos. Eh, Varios pensadores políticos eh, lo sugirieron, no tuvo ninguna, ni en, el, en el Congreso no dio bola a esto, ni de chiste. Lo que más se está presionando ahorita, en, digamos, en redes sociales y por parte de algunos diputados, es el hecho de que sí se aprobó un decreto que prohíbe los cortes de, de Internet, agua potable, energía eléctrica. Y ese se aprobó, pero no se ha... Le falta el último paso, que es lo que es la publicación y por alguna razón el Ejecutivo no ha querido publicarlo, y ya empezaron los cuestionamientos sobre el tema, el Ejecutivo parece que está diciendo que eso va a ser inconstitucional, entonces no quieren...
1: Pero mira, las empresas mismas no, no, no decidieron apoyar, porque aquí apoyaron de esa manera, rápido anunciaron eh, las, las telecom los del cable, eh, dijeron o los de servicios de internet, eh, dijeron, hey... Eh, no les vamos a... Eh, vamos a quitaron los caps Que usualmente te ponen un límite Que solo tenés 30 gigabytes al mes O cosas así para no odiar Esos los quitaron eh, Por toda la gente que está trabajando en casa ya. Y si no estoy mal eh, eso, Creo que no lo...
0: Ajá. ¿Esos son planes de teléfono o de internet? Los dos O sea que uno puede tener un plan de wifi Con límite de gigas no. Sí. Ah, eso no, eso no pasa aquí, gracias a Dios. Aquí todos los internet son ilimitados, más que los del teléfono. ¿Ah, sí.
1: son... en serio? Ajá. No, pero yo creo que igual son limitados hasta, o sea, es bast- el número es bastante alto, pero sí. Bueno, tal vez no, pero, pero usualmente el número es bastante alto, ¿verdad? ¿no? Ya. Yeah. Eh, o sea, ¿de cuánta data estás usando? Pero eso lo quitaron y también anunciaron de, de o sea, no creo que lo anunciaron, pero mandaron un mensaje. Porque obviamente no quieren, no quieren decir, hey, si, quieres, si van a pagar tarde, está bien, nos entendemos, yeah. porque ahí medio mundo te apaga tarde. Uh-huh. Pero según entiendo, y, y Cali, yo tengo que ver algo de mi celular la semana pasada, sí, bastante te está llamando y ver qué pueden hacer y no les están con- desconectando servicio. Pero eso vino de las empresas antes. No sé si la verdad, si el gobierno ha, 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 ha hecho, lo único que ha hecho el gobierno también, y eso se ha hecho en varios países, es con... Eh, digamos con porque aquí el, el gobierno tiene unos eh, eh, bueno préstamos que ellos garantizan y cosas así esos préstamos o esos eh, los pagos para eso se, se están atrasando y también han un, y creo que empresas también están eh, están trabajando con con la gente que no puede pagar sus casas y cosas así entonces ya, yeah. aquí lo que, lo que sucedió fue lo siguiente, antes de que
0: el gobierno emitiera algún decreto o alguna cuestión, sí, las empresas de telecomunicación anunciaron que, por ejemplo, si no podías pagar tu, tu cuenta, te iban a reducir al plan mínimo, a los planes básicos, ¿verdad? O sea, uh-huh. el hecho de que tú tengas tu plan de, de velocidad de 100 gigas, de 100 megas al mes, ¿verdad? De, de 100 megas de velocidad con cable, HD... Eh, tivo y todo pues lo que te van a hacer es reducir a tu a tu plan más básico y es, te van a minimizar la cuota no van a mandar un módem cabal <risa> un de <una> teléfono <risa> y el
1: dsl no es, ajá,
0: con, eso es pues con los de cable y televisión la luz eléctrica sí avisó de que iba a reestructurar sus cobros y lo que todo el mundo está diciendo es que le está saliendo más caro y ellos están diciendo que es porque quieren dejársela más barata, a las que ganan, entran en un, en, una, en un escalón menor económicamente hablando. Que si te das cuenta, en muchos países es de acuerdo a lo que genera tu, tu lo que sale en tu recibo en luz eléctrica, si recibís ayuda del gobierno o no. Como que para, sí, pues. para entender que las personas de más escasos recursos son las que menos gastan en electricidad, ¿verdad? es el, sí. el parámetro que, que están usando aquí eso pues eso es lo que estaban utilizando también para, el, para lo que son las cajas de víveres y para lo de los mil quetzales creo que también te pedían residuos de luz aparte de estar en, en un listado y, y, un, y pago del boleto ornato y un montón de, de cuestiones verdad eh, la, la otra cuestión es con los bancos no hubo disposición pero pues los bancos tomaron su iniciativa, pero sí está algo truculenta la cosa. Bebé. Hoy por lo menos pues, vi el caso de una persona que lo que le dijeron, no, mire, usted no va a tener que pagar por tres meses, dos meses le vamos a dar de gracia y se le va a diferir el pago, ¿verdad? Y cuando vimos la forma en que se difería el pago, sí incluía, no incluía la mora, pero sí incluía una especie de interés. Entonces, a la, a, o sea, igual se le iba a inflar la cuota por los siguientes sí. 30 años. Mira,
1: no te cobramos los dos meses, pero te suben 20% de interés. Sí, una este cosa juego. así.
0: Igual con las tarjetas de crédito están con cosas parecidas, ¿verdad? No va a tener los mismos intereses que ha, que ha tenido en el pasado, pero de todas formas sí va a haber una... No va a tener la mora, pero sí va a haber interés. Y, y, lo, y al final de cuentas, pues son una ayuda que ellos no estaban obligados a dar, pero... Pero, pues, ojo que no son, no son aquel gran alivio, ¿verdad? Entonces, pues, con eso estamos está, está complicado. Eh, la, el próximo plan de, de ayuda del gobierno son los préstamos a las pequeñas y medianas empresas, en donde el punto caliente había sido de que sí se iban a admitir empresas de, que tuvieran algún contacto con políticos. Y eso fue lo que reformaron, y dijeron eso no se va a admitir, gracias a Dios, eso fue algo bueno. Igual ellos siempre se las arreglan para poner ahí a un cuñado, ah, una suegra o algo. Y que, pues, quienes van a ser las empresas o qué criterios se van a utilizar para que estas empresas reciban créditos que se supone van a tener intereses muy bajos y, y muy a largo plazo, ¿verdad? Que es lo que todavía se está discutiendo. El, el, uno de los diputados, lo que proponía del, del partido Semía, Samuel Pérez, lo que proponía era que en lugar de dar préstamos con intereses bajos, era mejor dar capital. Que el Estado de una vez diera un capital para estas empresas que más lo lo necesitaban, pero sin necesidad de que que tuvieran que pagarlo con intereses bajos, porque en esta crisis lo que menos necesita uno también es deuda,
1: argumentado. Sí, aquí la verdad, eh, bueno, yo sé que Suiza... Leí artículos que decían de que eh, ellos habían eh, dicho que su su programa para darles a a, a pymes funcionó muy bien. Eh, Inglaterra parece que no estaba funcionando muy bien. Y en Estados Unidos el fondo se acabó en en, en cosa de una semana. Eh, Sé que bastantes empresas que se supone que era para empresas con menos de 500 empleados y tenías empresas valoradas en billones pidiendo eso, que tenían 6 mil empleados sí, pues. eh, entonces hubo un montón de de, de marufiadas que hicieron aquí para, para para agarrar eso, entonces la verdad que tal vez tan rápido no lo sacaron en guate, está bien si se va a dar una ayuda así eh, pero sí, sí hay que pensar bien cómo, cómo se va a hacer eh, yo, yo también creo lo que donde tal vez ha fallado, es es la gente que más lo necesita en Guate, no está recibiendo esa ayuda, ¿verdad? Eh, Gente del sector informal, eh, gente de de cierto rango, o sea, eh, de, de, de cuánto ganan, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde se deberían de enfocar, no sé exactamente cómo funcionaría la mecánica, porque según entiendo la de ahorita que están usando el dinero no le va a dar a, la, a un montón de gente que de, también lo necesita, pues. no
0: necesita. Eh, no, se va a basar en los listados que entreguen las municipalidades y las municipalidades básicamente van a, van a agarrar de esos listados, van a agarrar gente de, de sus mercados municipales que se les considera informal pero entre los requisitos estaban que tenían que ser eh, comerciantes que dan factura. Sí, <risa> Entonces pues, ya... Pues, o sea, co- al, un... Ahí ya mataste a los de la calle, pues, o sea... No, Cabal. O sea... Entonces sí es gente que lo necesita porque al final de cuentas eh, los mercados han sido bastante afectados por, en el sentido que a diferencia de un supermercado que sí puede estar abierto en horario parcialmente completo, el, el, los mercados solo están abiertos hasta mediodía, no, tal vez porque no soy una persona que frecuenta los mercados, eh, no entiendo la medida, puede ser porque son más se aglomera más la gente ahí o hay menos espacio los, Los locales están muy pegados los unos con los otros, ¿verdad? A diferencia de un centro comercial más formal o una plaza, por así decirlo, ¿verdad? Pero pero el hecho de que lo tengan... Y la mayoría de gente compra en las mañanas, ¿verdad? Los mercados tienen su afluencia principalmente en en las mañanas. Ahora, está siendo muy duro para los mercados porque estas personas dependen del transporte público, manejan desde donde ellos compran como mayoristas... Y llevar la carga o la preparación de su comida hasta el mercado y de ahí solo tener cuatro horas para vender básicamente o seis horas porque abren temprano, ¿verdad? Es es bastante, bastante complejo. Yo creo que el presidente, no sé por qué tiene contra los mercados, o sea, yo entiendo que ahí se aglomera más gente, pero entonces necesitan más horario, pues, no sé. No sé.
1: Sí, ahora, o sea, es que ahí es donde la, la realidad económica de Guate y la verdad cualquier persona que, que va a ser de, de, de escasos recursos en, en, en todo el mundo, pues es la que más la va a sufrir. Pero en Guate, me imagino que un montón de esta gente, lo que, de, lo que, de lo que vende, es de lo que vive la semana, ¿verdad? O, o sí. hasta el siguiente día. Entonces, sí tenés que ponerte a pensar que ellos sí tienen la necesidad de que no, no venden, no comen. Entonces, también... Pensemos, pensemos, o sea, qué podemos hacer para ayudar a esa gente, para para que aunque sea puedan vender un poco más, no sé.
0: Sí, y y quiera que no, los de los mercados están un peldaño arriba de la gente más informal que llega, por ejemplo, a vender a los alrededores de los mercados. Por ejemplo, en el mercado está la señora, que el carnicero, que, que pues tiene ahí sus libras de carne, está la señora que vende sus verduras... Están frutas, diferentes cuestiones, ¿verdad? Ya, al salir del mercado, tenés un señor que te está vendiendo dulces típicos, otro que te vende helados, otro que te vende una oblea, otro que te vende... Hoy estaba viendo el caso de una señora que vende obleas. Y ellos están buscando venderle al cliente que tiene ganas de un su antojito al salir del del mercado, ¿verdad? Una compra impulsiva. Ellos están un peldaño abajo y ellos no van a recibir ayuda. Y ellos... También se les está complicando sin transporte público y y creo que para ver qué está haciendo Guatemala habría que contextualizar con con varios gobiernos del área, ¿verdad? Eh, Yo tenía aquí el caso de, por ejemplo, El Salvador que tiene un cierre mucho más estricto, ahí sí está todo cerrado, no tienen, eh, solo las cosas esenciales están abiertas, ¿verdad?, eh, ahí sí suspendieron por tres meses todo lo que es energía eléctrica, agua potable, cable, internet y telefonía por orden del presidente. ¿Ya? Sí. No te pueden cobrar. De ahí eh, las, las cuotas eh, de pues no podrán, de, de tarjetas de crédito se tienen que distribuir en dos años sin que generen mora ni interés ni afectar el récord crediticio de las personas congelar totalmente lo que son créditos de hipotecas, préstamos personales, eh, cuestiones para emprendimiento y capital de trabajo, exonerar del pago de renta al sector de turismo y a los que se dedican a comercializar energía eléctrica, eh, ¿qué más? Y, ah, sí, la entrega de 300 dólares al 1.5 millones de casas que consumen menos de tanto porcentaje al mes de luz eléctrica, ¿verdad? Que obviamente ha sido un dolor de cabeza la repartición de estos 300 dólares. Han ocasionado aglomeraciones en los bancos. La gente llega al banco y el banco dice que no tiene el dinero, que no le han depositado su dinero todavía. Y mandan de regreso a la gente que lleva haciendo cuatro horas de cola, ¿verdad? Entonces, si sí hay un poco de, de dolor. Eh, en Costa Rica, que pues la Suiza de Centroamérica, ¿verdad? Eh, ellos, pues, eh, por es una directriz presidencial, ¿verdad? Eh, se, le, se le solicitó disminuir tasas de, inst- de interés y extender plazos de crédito. También aceptaron eh, tres, tres meses de retraso en los pagos del, del IVA y el de renta y los de importaciones de mercancías, una buena medida, la verdad. De ahí, pues, lo que, lo que estaba sugiriendo el presidente, ¿verdad? Que a mí... Bueno... También, eso sí, en Costa Rica hay un control mayor en lo que es legislación laboral. Eh, Ahí se estableció que las empresas que disminuyeron sus ganancias de 20% para abajo pueden reducir las jornadas a medio tiempo y las que hayan perdido más del 60% pueden reducir hasta un cuarto de tiempo. No me queda claro si tienen prohibidos los despidos. Creo que no tienen habilitadas las suspensiones. Y el presidente estaba solicitando la creación de un nuevo impuesto solidario Para todos los millonarios. Ahora bien, ¿qué es un millonario en Costa Rica? Porque él dijo que todos los que ganaran más de un millón de colones al mes, asalariados, tenían que pagar un impuesto para la solidaridad que se iba a utilizar para las familias de menos recursos. Ahora, ¿cuánto es un un millón de colones al mes? Son alrededor de 1.700 dólares. Así que esos son tus tus millonarios costarricenses de de colones, Eh, una persona aquí en Guatemala que gana ese salario, pues es una persona que que tiene cierta estabilidad económica, es un buen salario, eh, considerando lo lo mal que podría estar, eh, es como un, dos, tres, como unos cinco salarios mínimos, más o menos, o cuatro salarios mínimos
1: sí que no estás mal que o sea estás bien pero tampoco o sea Ajá, y te van a poner
0: un impuesto extra verdad de la solidaridad eh, estaba en discusión de cuánto era por ahí el, el término solicitado era como entre 20 y 40 dólares de impuesto mensual verdad para que quiera que no pues es, ese dinero te va a servir ahorita especialmente si no estás ganando o si, o si tu empresa está a punto de cerrar encima de estás pagando un impuesto pues Creo que no es algo muy conveniente ponerlo, pero aún no ha sido no ha sido aprobado. Eh, me gustó Panamá. Ellos de una vez, los impuestos se van a pagar hasta el 31 de diciembre. O sea, tienen, le están dando chance a las empresas para que, para que se atrasen hasta fin de año. Eh, los bancos modificaron para, para apoyar con el cobro de las deudas. Y pues van a entregar bonos que pueden ser entre 75 y 100 dólares para las personas que... que perdieron sus empleos o parte de sus empleos, eh, reducción en el costo de energía eléctrica y y entrega de bolsas de alimentos para los de escasos recursos, ¿verdad? Entonces, más o menos en Latinoamérica, unos países han sido más agresivos con las medidas que otros. Eh, Ya en Venezuela, de una vez no puedes pagar rentas, está prohibido cobrar renta por seis meses.
1: ¡Wow! ¿Por seis meses? Sí,
0: o sea, se suprime el pago de alquileres de comercios y vivienda por seis meses. Pobres los dueños de, 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 de alquileres, ahí sí que pues, perderán su ingreso. Y prohibió a las compañías telefónicas pues, suspender sus servicios por falta de pago y bonos especiales para los trabajadores informales y el sector privado para marzo y abril y un plan de, de pago de, de las nóminas de pequeña y mediana empresa. ¿verdad? Ese es el, el caso de Venezuela que pues, tiene un gobierno mucho más abusivo por así decirlo ¿verdad?
1: eso sería una manera de decirlo
0: así que hablando en general pues creo que Guatemala tiene medidas tibias eh, podrían ser claro, mejores sí.
1: lo, lo que pasa y, y Carlos había leído en, eh, de que aparentemente el, el Fondo Monetario Internacional dijo de que el, eh, Guatemala de, de Latinoamérica es de, de los países que menos iba a estar afectado con esto, creo que el que el PIB iba a bajar solo en un Aquí lo tengo un, uno, en un 2%, eh, que comparando otros países de la región, es bastante bueno. Por ejemplo, eh, se estima que eh, Estados Unidos va a estar cerca de cinco, eh, casi 5%, eh, México también por ahí. Entonces, eh, entonces la verdad, no, no, la, las medidas no han sido tan... O sea, mínimo, por lo menos, varios negocios todavía pueden estar abiertos en ese, en ese horario restringido. Sí. Eh, pero... Pero sí, yo creo que, que tal vez si iban si a hacer plan, plan de ayuda, pues se le hubiera podido más ayudar a la, a la gente que, que más lo iba a necesitar y, y ahí sí son los que están recibiendo ninguna ayuda. Sí, lamentable eso. Y especialmente que,
0: no sé, o sea, por ejemplo, en Costa Rica pues tienen un sistema de salud pública mucho más eficiente que el nuestro, por ejemplo, Panamá también. Eh, el problema aquí en Guatemala es de que no solo no estás recibiendo ayuda, sino que el día que necesites salud pública estás probablemente entre... Bueno, Centroamérica es muy pobre, pero yo creo que el sistema de salud pública de Guatemala no, no compite ni de chiste con el de Costa Rica, el de Panamá, ¿verdad? Y, ah, y se me a Nicaragua, donde no hay medidas de ninguna ayuda porque no hay ninguna sí. prohibición. Así que ahí la economía fluye libremente. Eh, hasta el momento creo que tenían un muerto y 10 casos y mucho confirmados, de los cuales eran de de deportados o de personas que habían regresado o entrado de otros países. El el gobierno dijo que no podía parar la economía porque ahí se iban a morir de hambre, que hasta cierto punto tiene razón. (risa) Sí. Pero si está muriendo de hambre, también es culpa de él por sus medidas que ha tomado. (risa) Sí, por
1: todo lo que han hecho los últimos años.
0: Sí, la verdad, por por la dictadura que básicamente tienen ahí. Muy bien, y teníamos un tema más, Dan.
1: Eh, no, te iba a decir, si querés decir, eh, muy bien, y, y eso sería todo porque llevamos por 45 minutos.
0: <risa> sí, hoy, es, hoy no estuvo tan visceral el tema como las, las otras veces, pero sí, por lo menos dimos un panorama económico de las ayudas que están en el área, por si... Sí. Si quieren comparar a Guatemala ya sea con las potencias económicas que los datos que nos trajo Daniel o lo quieren comparar con las del área como Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, así comparado con Nicaragua en ayudas pues estamos dando mucho más. ¿sí? sí. Pero bueno, como siempre les recuerdo que nos encuentran en redes sociales como Fabricantes de Miseria en Facebook y en Instagram y en Twitter como Fabripod y en todas las plataformas de audio, SoundCloud, Spotify. Teacher, iTunes, iBooks, <ríe> en todas sí. nos encuentran. Bueno, con... y no
1: vamos a hacer la recomendación hoy, ¿no? ¿o no tenés alguna?
0: Ah, no, sí, dale, dale, dale tu recomendación en lo que a mí se me ocurre una.
1: Está <ríe> bueno, tenemos varias, la verdad, ver. pero ahorita, pero yo, yo les traigo un show en Netflix que, no, que he posteado por todos lados. Eh, he chingado a mis amigos con que lo miren. Se llama The Innocence Files, es de un, eh, es un true crime. Nuevo que salió el, el viernes este este último viernes en, en Netflix y básicamente sí el ocho casos eh, ocho sí, ocho casos que de, de un grupo que se llama eh, the Innocence Project en los Estados Unidos que busca ayudar a gente que está eh, en eh, que está que tiene eh, cadena perpetua o que está en, en cómo se llama? En, el, en death row eh, y los ayuda a, a pues si son inocentes, ayuda a comprobar que son inocentes y sacarlos de la cárcel. Eh, viendo eso, Sanar cuenta un montón de los problemas de, de injusticia que, bueno, obviamente en Guatemala podemos comparar el sistema judicial con el que está en los estados, pero, pero el de Estados Unidos también tiene varios problemas eh, con bastante gente que, que han hasta matado, que, que salió siendo inocente. Y pues, eh, como digo, este... Eh, traqueas 8 casos de, de gente que pasó años en la cárcel y después se comprobó que era, que era inocente entonces definitivamente lo, lo harían de ver, solo son 8 episodios se llama The Innocence Files.
0: Ah, buena recomendación yo ya lo, lo comencé a ver, aún no lo he terminado pero sí eh, muy, muy eh, está, está bastante interesante el otro caso que pues a mí me encantan así ya que estamos en la línea de los True Crime de de, de Netflix, ¿verdad? Hay varios ahí para tirar eh, uno, unos mejores que otros pero uno de los que, que más me gustó a mí fue este de Innocent Man que también, si no estoy mal tuvo colaboración sí. de estos de
1: es, Ellos son los que lo, lo ayudaron Ajá, a sacarlo. el
0: Innocent Project es un caso surreal que parece sacado de una novela y incluso tuvo que poner que era basado en la vida real porque parecía novela, nadie, nadie le creía que era, que era algo el, el, creo que John Grisham basó una novela en este caso así que se los recomiendo mucho, también está en Netflix y ahorita en la cuarentena pues la mayoría estamos viendo un poco más tele de lo normal, se los se los recomiendo y espero que espero que les haya gustado el show y las recomendaciones de la semana entonces con eso los dejamos, hasta la próxima adiós But are you on, boys, which side?